0: Donderdag 25 juni. Dit is Studio Energie. Begin juni nam Vattenfall dan eindelijk de beslissing. Het Zweedse energiebedrijf gaat Windpark Hollandse Kust Zuid definitief bouwen. Een wereldprimeur, want als de turbines vanaf 2023 draaien, doen ze dat zonder subsidie. Is dit het nieuwe normaal of slechts een incident? Is er straks misschien toch weer subsidie nodig? Daarover en over waarom vattenval pas twee jaar na het winnen van de tender het licht op groen zetten... praat ik met Martijn Hagens, CEO van Vattenval Nederland. Martijn, uh, hartelijk welkom. Goedemorgen. Drie weken geleden, op 4 juni, gingen jullie naar buiten... met de melding dat de investeringsbeslissing voor Hollandse Kust-Zuid was genomen. Een paar uur daarvoor was ik net bij BNR, had ik opgewonden gezegd... nou, ik zie steeds commercials langskomen, wij bouwen. Maar ze bouwen helemaal niet, er is nog geen beslissing genomen. Toeval bestaat dus blijkbaar.
1: Ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk om het um, definitieve investeringsbesluit. En dat is inderdaad uh, recent genomen. Maar wij zijn er eigenlijk altijd vanaf het winnen van de tender... zijn we gecommitteerd geweest aan dit project. En tussen het winnen van die, uh, uh, van die tender en zo'n investeringsbesluit... gebeurt er natuurlijk een hoop hè, van bodemonderzoek... tot het uh, afsluiten van alle definitieve contracten... met de partijen die ons helpen om dat uh, park te bouwen. Uh, dus wij zijn uh, al die tijd gewoon heel druk bezig geweest... om dat, uh, om dat verder te ontwikkelen en uh, heel die voorbereiding vorm te geven. En uiteindelijk hebben we dan inderdaad... Uh, op 4 juni dat, dat besluit genomen waar we natuurlijk ook ontzettend blij mee zijn en ontzettend trots op zijn. Want uh, we praten, hè, je noemde net al even het nieuwe normaal, maar het wordt toch het grootste windpark op zee in de wereld. Dus uh, het is niet helemaal normaal wat daar gebeurt. Het is echt een echte stap, denk ik. Ja,
0: 1500 meegewoon. We gaan het daar straks uitgebreid uh, over hebben. Maar, maar toch even, ik zag al de hele tijd uh, commercials. Vorig jaar heb ik ook al eens met jullie contact opgenomen. Ik zag maar steeds, we bouwen. Als je nou nog steeds niet de investeringsbeslissing genomen hebt, dan kan je dat toch eigenlijk gewoon helemaal allemaal niet zeggen...
1: Nou goed, zoals gezegd, wij waren altijd volledig gecommitteerd aan dit project. Er moeten natuurlijk een aantal formele stappen genomen worden, ook intern voor ons, voordat alle budgetten helemaal vrijgegeven worden. En wij waren er vooral heel erg trots op dat we deze bijdrage gaan leveren. Dus dat wilden we inderdaad naar buiten brengen. Je kan altijd discussie hebben, had je daar iets terughoudender in moeten zijn? Nou, we hebben het inderdaad naar buiten gebracht, voornamelijk eigenlijk vanuit de trots en vanuit onze, onze ja, commitment om dit te doen en zoals u nu hebt, kunnen zien, hebben we het besluit ook genomen. En er is eigenlijk ook nooit sprake geweest dat we dat niet zouden doen.
0: Volgens mij gaat het woord trots
1: nog wel een paar keer vallen, dit gesprek. Vermoed ik zo. Nou, als je het me toestaat wel, want we zijn het ook gewoon. Even voordat we
0: verder gaan over het, uh, over het park. Even over jou. Uh, vanaf 2003 al bij Vattenfall. Toen nog Nuon. Een echte Nuon man, zeg ik dan. Heel veel in de customer care gedaan. Wat is dat eigenlijk?
1: Ja, nou dat, dat is natuurlijk de klantenservice. In Nederland noemen we het over de, ook gewoon klantenservice. Uh, maar daarnaast ben ik binnen, binnen Vattenfall. Uh, ik ben los van CEO uh, binnen Nederland. Ben ik binnen het concern Vattenfall. Eigenlijk de commercieel directeur over alle landen heen. Dus, uh, dus alles wat wij doen richting onze B2C en B2B klanten. Huishoudens en zakelijke klanten. Zowel... De verkoop als de service valt onder mijn verantwoordelijkheid. Dus ik ben, ik ben nog steeds een, een klantenman in hart en neer. Ja,
0: 2019, eind 2019, vorig jaar Peter Smink opgevolgd. Die vertrok ineens per direct als CEO. Waarom was dat?
1: Nou goed, kijk, Peter heeft natuurlijk een, een, een hele fase begeleid. En, en uiteindelijk vond hij het tijd om, toen die fase afgerond was, om het stokje over te dragen. En ik zat natuurlijk al in de raad van bestuur, dus het was logisch dat ik hem, hem opvolgde. En zoals jullie wellicht hebben kunnen zien, is Peter een nieuwe uitdaging aangegaan als directeur-generaal voor de Belastingdienst. En hij had gewoon de wens om, om nog een keer in zijn carrière een stap te maken. En nou, dat hebben we hem natuurlijk zeer gegund.
0: Ja, maar per, per direct zie je niet zo vaak. Hè? Meestal zit daar wel een soort overdragsperiode in.
1: Ja, nou goed, kijk, die overdragsperiode was dus niet zo nodig, omdat wij al met z'n tweeën de boord een jaar of vijf gezamenlijk deden in Nederland. Dus van een overdragssituatie was in die zin niet echt sprake. En wij hebben toen besloten met elkaar om er, om er gewoon een heldere knip in te maken. En nou, dat is ons eigenlijk ook goed bevallen van beide kanten.
0: Ja, want je was al chief operational officer vanaf 2014 en nu ben je volgens mij alles. Want je bent
1: eigenlijk de enige nog die uh, bestuurslid in Nederland, toch? Ja, ja. Dat, uh, dat klopt op dit moment. Maar uh, we gaan een, een tweede persoon noemen, maar uh, daar zullen we je de primeur nog van geven. Ach, kijk, kijk eens aan. Ja, En je zit dus in het, in
0: het management in, in Zweden van, ja. Ja, van heel vat een ja. ja. Maar dat de... lijkt me best een, een flinke uh, commute, zeggen ze in het Engels, hè? heen en weer uh, naar Zweden en tussen Zweden en Nederland.
1: Nou ja, goed, en ook, en ook Duitsland en, en Engeland. We zijn natuurlijk in vele markten actief, dus het betekent inderdaad dat je van tijd tot tijd wel aan het reizen bent. En in die zin is het interessant om te zien dat met deze hele COVID-situatie waarin het reizen ineens tot nul is teruggegaan, althans het internationaal reizen, dat je ziet dat je eigenlijk ook in die constellatie eigenlijk nog heel goed met elkaar kunt samenwerken. En hoewel het wel zo is dat, dat voor bepaalde meetings kijken we er ook weer naar uit om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Maar er zitten natuurlijk ook grote voordelen aan. Doordat je ook in het bestuur in Zweden zit, zit natuurlijk gewoon dicht bij het vuur van, uh, van, uh, van de besluitvorming. En dat helpt ook in je rol als uh, CEO van Watteval Nederland. En nu en lekker thuis. En we bespraken even voor, uh, er is ook een nieuwe baby in,
0: uh, in Huizenhagen. Dus het zou best kunnen dat we die nog even gaan horen. Maar dat is, ja, is zo snel
1: dat, dat die voorbij komt. En dat is uh, <lacht> relatief gezellig als het zo even is. Inderdaad. <lacht> Uh, maar, zoals,
0: ja. zoals ik al heel veel hoorde dat jullie een windpark uh, bouwen, bouwden, gingen bouwen... hoorde ik ook al heel lang een fossielvrij leven binnen één generatie. Ik, ik ja. kan het bijna niet meer horen. Zo vaak heb ik hem gehoord, de slogan. Wat betekent dat eigenlijk?
1: Nou, dat betekent dat we als bedrijf... hebben we gewoon een aantal jaren geleden gezegd... van wat is nou uiteindelijk het doel waarom wij op aarde zijn? Want alleen maar uh, als doel hebben we als onderneming... om een beetje geld te verdienen... dat, dat, dat raakt uiteindelijk natuurlijk niemand uh, echt... En ook niet de mensen die binnen zo'n bedrijf werken. En ook mezelf niet. Dus er moet een hoger doel zijn. En nou, los van het feit dat wij natuurlijk altijd hebben gezegd... van wij, zijn er, wij staan boord een, voor, een, voor een betrouwbare energievoorziening... want dat willen mensen gewoon, ze willen gewoon comfort... ze willen gewoon uh, hun apparaten aan kunnen zetten... of een fabriek kunnen draaien en uh, daar geen zorgen over hebben... hebben we ook gezegd, uh, we willen eigenlijk die transitie vormgeven, en daar willen we voorloper in zijn. En toen hebben we goed nagedacht als bestuur van... nou, hoe gaan we daar nou echt invulling aan, ge aan geven? En toen hebben we gezegd, nou, wij willen fossielvrij leven... binnen één generatie mogelijk maken. En dat betekent dat we dus de verantwoordelijkheid nemen... om ons eigen Productiepark fossielvrij te hebben binnen één generatie, maar ook om onze klanten zoveel mogelijk te helpen bij hun eigen transitie naar fossielvrij. En maar wat is één daar...
0: gen generatie? Want ik zou altijd zeggen: een generatie is een jaar of 25,
1: maar ja. dat is wel heel kort. Ja, nee, maar dat klopt. We hebben dus gezegd, uh, dat is uh, en, uh, uiteindelijk komt het natuurlijk niet op één jaar aan, maar je moet, het, je moet het wel duiding geven. En de manier waarop we dat duiding geven is dat als een kind wat nu geboren wordt tegen de tijd dat die persoon kinderen krijgt, uh, uh, moet die, uh, moeten die in staat zijn om volledig fossielvrij te leven. Dus dat is inderdaad zo'n 25, 30 jaar. Nou, daar, daar heb je nog wat te doen. Ja, precies. Nou, en Dat is ook goed, hè? dus die ambitie is hoog. En uh, die, die betrekken we in eerste instantie op onszelf. Hè? Zo hebben we onder andere uh, uh, onze kolencentrale aan de Hemweg uh, uh, gesloten in overleg met, met de overheid. Natuurlijk hebben we voor onze centrales in Duitsland, die nog fossiel zijn, uh, uh, met name in Berlijn, hebben we ook een duidelijk uitfaseringsplan gemaakt tot 2030. En uh, we investeren natuurlijk, het, het belangrijkste deel van, van de kaststroom die wij als, als bedrijf genereren, die, uh, die investeren wij terug in uh, de bouw van duurzame energie. Dus we uh, we investeren uh, zo'n 1 tot 1,5 miljard per jaar in de bouw van nieuwe uh, fossielvrije opwekking. Uh, dus dat zijn de manieren waarop we daar onder andere vorm aan geven. Maar het is natuurlijk uiteindelijk ook belangrijk dat je dat in het breder kader plaatst... En, en mensen ook op individueel niveau helpt of, of bedrijven om, om een eigen transitie te maken. Uh, en daar investeren we dus ook in.
0: Waar was jij op 19 maart 2018? Ja, ik was in Stockholm,
1: uh, maar uh, ik zat natuurlijk ook aan de telefoon gekluisterd. Want dat was uh, de datum waarop volgens mij de, de tenderbesluit uh, bekend werd gemaakt. Voor het eerste subsidievrije windpark op zee. En uh, nou, mijn collega Peter, waar we het net al even over hadden, die was, uh, die was toen in Schiedam. Het uh, uh, ja, uh, was een spannende dag, maar voor ons uh, uiteindelijk natuurlijk een hele feestelijke dag.
0: Ja, jullie waren daar met een heel team. Ook uh, Spreek ik het goed uit? Goener Grubler? Goener Grubler, ja. Ja, Grubler, dat is de, de chef wind van Vattenfall. Jullie zaten, ja. heb ik achteraf ook begrepen... in een, in een restaurant niet ver van... Uh, dat was HSM, het bedrijf in Schiedam... waar de presentatie was, eigenlijk waar de bekendmaking van minister Wiebes. Het was trouwens ongelooflijk koud. Ik weet niet of jij het toen ook zo koud had uh, waar je zat. Maar ja, uh, het ja, was heel koud. Het is meestal nog
1: wat kouder dan hier, dus <laughs> dat kan wel zijn.
0: Uh, maar ik begreep dat jullie tot een uur voor de bekendmaking inderdaad in spanning in het restaurant
1: zaten. Van nou, heb ja. hebben we hem of hebben we hem niet? Ja, ja dat, dat, dat was echt, uh, daar is het ze volledig gelukt om de uitslag bekend te houden of uh, onbekend te houden en geheim te houden totdat het uh, moment daar echt was. Dus dat was inderdaad bijzonder spannend voor iedereen. Ja, minister Wiebe zei,
0: nou we hadden vier uitstekende biedingen. Hij was uh, lyrisch, de een nog, ik zou bijna zeggen uitstekender dan de ander. Dat zijn mijn woorden hoor. Um, uh, jullie zouden de beste garanties hebben gegeven... dat Hollandse Kust Zuid 1 en 2, hè, daar gaat het om. Later kregen jullie, komen we zo op, ook nog 3 en 4. Dus het hele park. Maar bij 1 en 2, dat jullie de beste garanties hadden gegeven... dat die ook echt gebouwd gaat worden. Wiebe zei, Vattenfall heeft zekerheden verschaft... die samenhangen met de elektriciteitsprijs. Welke zekerheden waren dat?
1: Nou, dat had vooral te maken met het feit dat wij uh, de... Uh, eigenlijk het windpark zekerstelde door onze tradingafdeling die stroom te laten afnemen. Dus er was in die zin een gegarandeerde afname waardoor we de bedrijven die daadwerkelijk het windpark bouwen van afzet garandeerden. Uiteindelijk moesten we natuurlijk nog wel die afzet ook naar onze eindklanten vormgeven. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk was dat wij bijzonder vergevorderd waren al met onze partij waarmee we het windpark bouwen. Om die contracten vorm te geven waardoor gewoon heel veel vertrouwen was dat ons concept zou werken... Um. En uh, nou, je ziet nu dat dat steeds verder opschuift. Hè, dat ook in die tenders wordt, wordt er steeds meer gekeken... Of, of je met name de afzet van die stroom um, al geregeld hebt. Omdat er natuurlijk ook wel angst is bij het ministerie... dat, um, dat als je het volledig vrijlaat aan de energiemarkt... en, de, en, en de, 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 zeg maar, de, de schommeling in de energieprijs... dat het allemaal on, onduidelijk wordt en onzeker wordt. En daar hint je denk ik net al een beetje op... of die park uiteindelijk gebouwd gaan worden. Want er moet wel een business case zijn. En ja, daar dus, gaan, ja.
0: gaan we zo nog even op door als ik zo vrij mag zijn. Maar even terug naar, naar jullie. Jullie hadden dus beter dan de andere drie... daar garanties voor afgegeven. Maar hoorde ik je nog goed dat je zei... Ja, wij hadden eigenlijk al de afname door ons eigen trading desk of afdeling...
1: Nou goed, kijk, het, het was belangrijk dat wij gewoon aangaven. En dat was op dat moment uh, voldoende. Ik denk dat je daarmee nu je tender niet meer zou winnen. Je moet nu gewoon eindklanten hebben die gegarandeerd die stroom afnemen. Uh, he, althans, dat zijn zekerheden waar de, waar de overheid naar zoekt. Op dat moment hebben wij gewoon de garantie gegeven dat, uh, dat die stroom uh, zou worden afgenomen. En dat het uh, park gebouwd zou worden. Uh, en, en dat het dus niet op basis van dat er nog een afhankelijkheid was of wij nog contracten met, uh, met partijen zouden sluiten voor de afname van die stroom. Dus we hebben dat gewoon gegarandeerd. Dat we dat zelf zouden afnemen.
0: Maar hadden jullie toen toch al, misschien nog niet zoveel, de bekende Power Purchase Agreements? Of hadden jullie nog helemaal
1: geen? Nee, die hadden we toen. Al, nee, op dat moment waar, waar was, dat, uh, was dat eigenlijk nog in, in de opkomst en waren er nog weinig contracten gesloten. En op, op dit moment is dat nog steeds. Een, uh, uh, ik denk dat het verreweg het grootste deel van deze stroomproductie. zullen wij ook aan onze klanten in Nederland uh, uh, ten dienste doen komen. Uh, en ook gewoon huishoudens. Want we willen natuurlijk ook gewoon dat, uh, dat huishoudens mee profiteren van, uh, van deze ontwikkeling.
0: Maar uh, eind november, toen ging de tender eigenlijk lopen, twee weken daarvoor, toen zei uh, weer uh, Gunnar hoofd uh, hoofdwind bij jullie, die zei bij een bezoek aan Amsterdam, hij zegt, nou, subsidieloos bouwen, dat is echt een gok. En twee weken later uh, zei Vattenval: nou, we hebben het nog eens goed uh, naar gekeken. We hebben een hele robuuste business case. Hoe, hoe moet ik die twee zaken met elkaar rijmen binnen twee weken?
1: Ja, nou goed, kijk, wij, wij maken natuurlijk een business case... op basis van ons, uh, onze ja, voorspellingen van wat de energieprijs zal doen... Maar het is ook natuurlijk zo dat niemand een, een energieprijs en een, een vraag kan voorspellen over zo'n lange tijd. Maar we hebben natuurlijk een grote klantenbasis in Nederland. En wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat, uh, dat uh, groene stroom opgewekt in Nederland. dat we die uh, op een goede manier ten, ten dienste kunnen stellen aan onze klanten in Nederland. Uh, en dat, uh, dat heeft dus onze business case uh, gevoed. Dus we hebben ook gewoon vanuit ons klantenbedrijf, waar ik verantwoordelijk voor ben, gezegd van wij zullen zeker deze stroom voor je willen afnemen. Nee, uh, ja, maar dat snap ik. Premium. Maar als de,
0: chef, als, je chef, als de chef wint, zegt het is een gok. Was dat nou ook echt dat hij dat meende? Of was dat ook een beetje om misschien de concurrentie uh, zand in de ogen te
1: stromen? Nou, ja, ik, ik laat die uitspraak bij hem. Kijk, we <laughs> hebben natuurlijk een, een robuuste business case gebouwd, maar die is wel gebaseerd op het geloof dat de energieprijzen een bepaalde beweging maken, waarvan iedereen weet dat het heel erg moeilijk is om... Uh, te voorspellen op 20, 25 jaar... hoe die energieprijs zich volledig gaat ontwikkelen. En in die zin is het... Nou, ik zou niet de woorden... het is een gok willen herhalen. Maar het is wel natuurlijk substantieel riskanter... dan een investering in een, in een park... wat wel subsidie krijgt... of wat een contract for difference heeft... zoals andere landen daarmee omgaan. En dat betekent dat wij als, als bedrijf ook... Uh, heb, heb je een, een deel van je kapitaal... wat je risicodragend kan inzetten. Maar wij zouden bijvoorbeeld ook niet... Uh, oneindig door kunnen gaan... met uh, subsidievrije projecten... Want dan uh, wordt het risico op onze balans gewoon te groot. Maar we hebben natuurlijk een bepaalde balans... Waar, waarbij je een bepaald deel risico aan kan. En dit viel uh, prima binnen die uh, kaders. Dus wij waren ook gewoon als, als bedrijf bereid om, om dat risico te nemen. Even los van het feit dat je natuurlijk een, uh, een, een goede business case bouwt... waar je ook in gelooft, anders investeer je er niet in.
0: Nou, dat was dus 19 maart. Nou, Dan, dan wordt er denk ik een, een glaasje champagne of iets anders uh, gedronken. We hebben hem binnen, jongens. Fantastisch. En dan...
1: Ja, nou ja, goed, dan, uh, zoals, zoals ik al zei, dan begint er heel veel werk om, uh, om een aantal contracten die je in concept had, uh, had klaarliggen met partijen ook daadwerkelijk te formaliseren.
0: Uh, daar gaat het over inderdaad de, de bouwers, de turbineleveranciers, ja, alles wat je nodig de hebt. De om, schepen
1: ja. om, om het te vervoeren, al dat soort zaken. Uh, bodemonderzoek moest nog verder uh, uitgevoerd worden en natuurlijk uh, speelde op dat moment ook nog uh, de, de tender voor uh, Hollandse Kust Zuid 3 en 4, waarbij wij natuurlijk ook uh, zeer op gebrand waren om ook, uh, ook die binnen te halen wat uiteindelijk gelukt is. Wat natuurlijk ook maatschappelijk gezien zin heeft, omdat zo'n park, als je dat in gezamenlijkheid uh, ontwikkelt, uh, dan kun je daar natuurlijk synergievoordelen uit halen wat gewoon tot tot, tot lagere kosten leidt.
0: Maar je zegt bodemonderzoek. Ik dacht nou juist dat een van de mooie voordelen van de nieuwe manier... die het kabinet koos al een aantal jaar geleden was dat het kabinet... of althans de overheid, de Rijksoverheid, nou juist al dat soort onderzoeken deed. Die waren dus nog niet voldoende waar je meteen op kon varen. Nee. Je moest nog wel ja. echt even meer doen.
1: Ja. ja, ook ten aanzien van jouw specifieke ontwerp... moet je daar dan echt nog wel een tandje dieper om, om dingen zeker te stellen... dat het ook echt zo gebouwd kan worden, ja.
0: Maar als je zegt, eigenlijk hadden we al heel veel conceptcontracten met partijen uh, liggen. Die zijn we gaan nou, finaal maken, even in mijn woorden. Dan duurt het toch nog twee jaar voordat je uh, het groene licht geeft. De definitieve investeringsbeslissing. Is er in die twee jaar ooit een moment geweest dat het ook niet door had kunnen gaan.
1: Nee, dat heb ik uh, zelf absoluut niet zo gevoeld. Er is altijd veel commitment geweest. Het heeft ook natuurlijk deels twee jaar geduurd... omdat Hollands Kust 3 en 4 erbij kwam... waardoor we uiteindelijk besloten hebben... Om, om, de, om de FID op het totale park te nemen. Anders was die in die zin misschien ook, ook eerder gekomen. Uh, ja, was juli
0: 2019. Hè? Ja. Dus een dik jaar daarna ja. kregen jullie die.
1: En uiteindelijk, uh, en dat is denk ik ook interessant... dat de onderroepelijke ver, uh, vergunning is, uh, is in de, december 2019 verleend. En uh, vanuit dat perspectief zou je ook kunnen zeggen... we hebben het eigenlijk snel gedaan. Want een half jaar daarna hebben we het definitief... In investeringsbesluit genomen. Um, maar dit zijn ook een beetje technicalities... Intern binnen het bedrijf zijn wij altijd met dit project bezig geweest... vanuit de volle overtuiging dat we dit gingen bouwen. En die beloften komen nu ook, ook gewoon na. En uh, nou als het al spannend is geweest, uh, wat, wat ik dus nogmaals niet, uh, niet zo gevoeld heb... dan is het puur misschien helemaal op het eind geweest. Omdat natuurlijk uh, iedereen zich uh, rond een uh, coronacrisis uh, toch één keer extra beraadt... van uh, oké, okay, kunnen we het ook in de tijden van corona... en een eventuele economische crisis die daarop volgt, kunnen we dat ook waarmaken? Nou, daar hebben we dan nog even één keer goed naar gekeken... en de conclusie was ja, ook dan kunnen we het waarmaken... Uh, en dus was het besluit, zoals het altijd al was, namelijk om dit te gaan bouwen.
0: Ja, ik word wel altijd een beetje huiverig als een CEO zegt, zo heb ik het niet gevoeld. Er zat een hele mooie formulering, maar daar kun je nog altijd onder vandaan. Als bedrijf. Nee,
1: maar goed, kijk, er zijn natuurlijk altijd overwegingen op het moment dat je een uh, park van deze grootte bouwt. En we hebben gewoon de afgelopen jaar bijvoorbeeld toch gezien dat de elektriciteitsprijs fors lager is. Nou, dat heeft een impact op je business case. En natuurlijk uh, rekenen wij dan door wat, wat dat betekent. En als dat uh, desastreuze gevolgen zou hebben, ja, dan moet je misschien toch op dat moment heroverwegen. Alleen, uh, wij zijn vrij snel eruit gekomen dat het weliswaar een stukje verslechtering van de business case betekende. Maar niet tot op het niveau dat dat uh, voor ons uh, reden zou zijn om van het van besluit af te zien. Maar goed, tuurlijk, uh, op dit soort momenten ga je altijd nog een keertje rekenen. Dat is denk ik ook, uh, ook alleen maar prudent. Ja, de aanloop
0: naar die tender van de, de eerste, dus uh, Park Eden 2, dat was dus al eind 2017. In 2018 zei uh, opnieuw Chef Wind, die zei nou het is zeker dat we turbines van 8 megawatt gaan gebruiken. Uiteindelijk zei, is het 11 geworden. Heb je dan al... Uh, als je, je weet dat de ontwikkeling hard gaat. Je weet dat er steeds grotere turbines beschikbaar komen. Je hoeft er dus minder te plaatsen. Jullie plaatsen er dus nu van 11 megawatt een stuk of 140. Als je die van 8 had gehad, had je er veel meer moeten zetten. Meer monopiles, et cetera. Iedereen snapt het. Het FD had laatst nog een mooi sommetje daarvan gemaakt. In hoeverre hebben jullie dus in 2017, begin 2018... al toch ja, gerekend op een kostenvoordeel door, het, uh, door innovatie?
1: Nou goed, kijk, we hebben onze business case natuurlijk gewoon in toen de tijd gemaakt op, die, uh, op, die eerder, op dat eerdere turbineontwerp. Uh, en, en daarmee was het robuust. Uh, nu uh, zien we dat, dat de techniek weer voortschrijdt en dat we daar uh, gebruik van kunnen maken. En dan, uh, dan doen we dat ook. Uh, Uiteindelijk denk ik dat dat ook uh, nu een goede ontwikkeling is. Want nogmaals, met de, met de verlaagde energieprijs uh, zijn de opbrengsten ook uh, echt minder op dat park. Dus in die zin uh, komt het kostenvoordeel en, uh, en de, de verlaging van de opbrengsten... die, die heffen elkaar in ieder geval gedeeltelijk op. En dat helpt dan om, uh, om het inderdaad ook daadwerkelijk realiseerbaar te houden. Maar je ziet inderdaad dat de ontwikkelingen van de techniek uh, snel gaan. En we hebben altijd de hoop gehad dat we, uh, dat we een grotere turbine konden gebruiken. Maar dat was op, uh, op het moment van, van Tenderbit konden we daar... Nog geen zekerheid over hebben. En dan moet je natuurlijk toch een robuuste case hebben op uh, in dat geval de 8 megawatt turbines En die was er toen ook.
0: Ja, het gaat zelfs zo hard. Vorig jaar natuurlijk nog over 10 megawatt. En nu komt geloof ik een verbeterde versie. Hè? Dat wordt de 11.
1: Ja. Ja. En uiteindelijk komt er dan een, een keer een moment uh, dan moet je echt committen en dan moet je gaan bouwen. En dat, uh, dat punt hebben we dan nu bereikt. En uh, uh, ja, dan, dan is dat ook wat we, wat we inderdaad zullen neerzetten.
0: Ja, het kan niet dat er straks alsnog een 12 turbine wordt neergezet. Nou ja,
1: dat, dat, dat verwacht ik nu niet meer. Ik bedoel, de ontwerpen zijn nu natuurlijk in een dusdanig ver voor het stadium. We gaan nu ook echt uh, daadwerkelijk uh, starten. Uh, dan op een gegeven moment kan je daar natuurlijk niet meer uh, van afwijken. Want dat heeft inderdaad een effect op alles. De grotere windturbines hebben ook grotere monopaals, uh, hardere funderingen en dat soort zaken nodig. Dus op een gegeven moment uh, ben je wel aan je limiet.
0: Hoeveel investeert Vattenfall in uh, dus de twee parken bij elkaar 1500 ja, megawatt? Ja, dat is
1: ongeveer 2,5 miljard.
0: Het is een uh, aardig centje. Ja, er zijn dagen
1: dat niet uitgeven. Nee, maar dat was dus ook uh, bij ons als, als bedrijf. En dat is ook gewoon uh, waarom het ook bij ons natuurlijk een, een groot topic is. Het is het grootste investeringsbesluit wat we in de afgelopen tien jaar hebben genomen. Uh, dus dat is uh, ja, ook voor ons geen alledaagse koek.
0: Ga je er geld mee verdienen?
1: Uh, ja, daar gaan we wel vanuit. Anders hadden we er ook uh, niet op, op geboden. Maar uh, nogmaals, het is, uh, het is geen risicovrij geld, want het is subsidievrij. Dus uh, dat betekent uh, dat uh, uiteindelijk hoeveel we er mee gaan verdienen dat weten we pas over, uh, uh, over behoorlijk wat jaren. Maar wij gaan er vanuit dat we er een uh, fatsoenlijk rendement op kunnen halen.
0: Maar er kunnen ook redenen zijn als bedrijf om te zeggen: nou, we willen wel. We accepteren wel wat minder rendement. We willen investeren in innovatie, in imago wellicht. Ja. In hoeverre speelt dat mee?
1: Nou, Oké, okay. ik denk wat, wat gewoon interessant is als je kijkt... we hebben natuurlijk doelstellingen ook vanuit onze eigenaar. Onze eigenaar is de Zweedse staat. En uh, omdat we juist hebben gezegd, wij willen investeren... Wij, we hebben deze missie om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken... heeft de Zweedse staat ook als eigenaar de rendementseisen op van verlaagd... om ons ruimte te geven om die investeringen te kunnen doen. Dus dat is denk ik inderdaad precies zoals je het zegt. Juist om die missie vorm te geven hebben wij het financiële rendement... Uh, uh, teruggeschroefd.
0: Vorige maand in mei uh, kwamen een aantal partijen naar buiten. Uh, ik geloof dat de NOS uh, er eigenlijk als eerste mee kwam. Het ging over de Hollandse kust Noord. Daar bieden jullie overigens niet op mee, hè? of hebben nee. jullie niet meegeboden. Nee. Uh, die zeiden van, en onder andere Eurstead zei van, ja, die subsidieloze tenders op termijn is dat geen duurzame manier van aanbesteding. Is dat zo?
1: Nou, we hebben er veel discussies over gehad. En er is natuurlijk on onlangs ook een onderzoek geweest ook van het ministerie van Economische Zaken, waarin duidelijk blijkt dat, dat subsidievrij um, best een ingewikkelde business case is. En hoe meer uh, er ontwikkeld wordt, hoe slechter die business case natuurlijk wordt. Uh, maar dat is uiteindelijk natuurlijk niet wat we willen. Want we willen dat die ontwikkeling doorgaat. Je ziet dat andere landen hebben ook um, uh, bijvoorbeeld Contracts for Difference als uh, systeem gekozen. Waarbij je biedt op een bepaald prijsniveau. Als de prijs hoger is, betaal je terug. Als de prijs lager is, dan, uh, dan krijg je een stukje hulp. He, dus dat is een, een park met, met meer zekerheid in die zin. Nou In Nederland is dat... Uh, is dat pad niet gekozen. En het is moeilijk om, om, om daar dan weer op terug te komen, want dan krijg je ook weer een rare mix van, van deels subsidieloze en deels wel met subsidieparken die later zijn vergund. Dat zou ook een rare situatie zijn. Ik denk in zijn algemeenheid dat de Nederlandse staat eigenlijk... Uh, Heel goed heeft geacteerd in, in, in dit, op dit dossier. Ze hebben echt veel mogelijk gemaakt. Een van de belangrijke dingen is natuurlijk dat de hele risico's rond de aansluiting van het park zijn weggenomen. Dat is toch ook, dat zien we ook in het buitenland, dat is vaak een van de, van de moeilijke dingen om in te schatten. En daar zitten veel risico's in. Nou, dus dat risico is al afgedekt. Dus dat staat wel tegenover dat subsidievrij, als ik heel eerlijk ben. Maar vervolgens is het nu wel zo dat... Uh, ja, zeker als die elektriciteitsprijs lang, langere tijd laag zal zijn... Ja, dan komt dat op een gegeven moment natuurlijk toch uh, in de knel. Dus uh, wij zien een aantal zaken wat, uh, wat de overheid kan doen... om dat toch te blijven stimuleren. Nou, enerzijds dus dat Contracts for Differences... maar dat is misschien moeilijk om daar als, uh, als, als Nederlandse overheid na, naartoe uh, te, te, te gaan. Maar wat je... ja, Ik ga je even onderbreken, ja? want volgens mij ga je een heel lang verhaal afsteken. En dat wil ik een beetje in stukjes mm, opknippen als je het goed ook. vindt. Dat mag
0: ook. <laughs> uh, je zegt... Uh... De, de risico's zijn voor een deel weggenomen. Nou, daar heeft de overheid, en daar heeft ook de hele sector, volgens mij ook heel veel credits al voor gekregen. Ja. Hè? Volgens mij wordt er wereldwijd gekeken naar hoe, hoe dat hier gedaan is als positief voorbeeld. Ja. Dat Contract for Difference toch even. Als het mee zit, dan uh, betaal je wat. En als het tegen zit, dan krijg je wat. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Je zegt in andere landen gebeurt dat wel, Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Ja. De branchevereniging, de sector in Nederland, heeft daar hard voor gepleit. Die stond op een gegeven moment recht tegenover minister Wiebes en het kabinet. Die wil het niet.
1: Nee, en nogmaals, je, het lijkt nu een beetje ja. of je
0: zegt van ach ja, nou ja, dan doen ze het niet. Maar er is heel hard ingezet op absoluut contract for difference in Nederland. Ja.
1: Nee, en nogmaals, en ik denk ook dat wij als sector dat graag gezien hadden. Uh, maar even vanuit het perspectief dat de overheid nu inderdaad een aantal malen heeft gezegd: uh, Wij zien dat uh, niet zitten die weg. Uh, ja.
0: Maar waar, waarom niet? Wat is hun argumentatie? Uh,
1: nou, dat zou je aan hen uh, moeten vragen. Uh, ja, maar je hebt best een idee. Nou goed, ik denk dat het uh, vooral te maken heeft dat het, uh, dat het gewoon moeilijk is om als je op, op subsidievrij bent geweest, uh, hebt gezeten, dan is het best lastig om daarna weer subsidies te gaan toekennen. Enerzijds denk maar die... komt dat niet ook door de sector
0: zelf? Sorry, uh, door de sector zelf? Want. Uh, 2025 sowieso wil de hele hernieuwbare energiesector subsidievrij zijn. Dat is ook in het Klimaatakkoord ja, afgesproken/slash toegezegd. Ook op land, dus niet alleen op zee. We zijn toch met z'n allen, en ook de sector, ook jullie als sector, hebben toch ingezet op. Nou, subsidievrij. Er waren juichende berichten de afgelopen jaren. Nou. Het is gelukt, we zijn er en daar was de toch de suggestie onder, dat blijft ook zo. Maar dat is niet zo. Je zegt het zelf. Hoe meer van die parken je bouwt, hoe slechter de business case. Niet duurzaam, zegt Eursted. Nou,
1: dat, dat ligt er dus aan. Hè. Nogmaals, Dat is een uitspraak die Eursted heeft gedaan. De uitspraak die wij doen, is dat er risico's zitten in subsidievrij. Namelijk als de, de vraag naar die groene stroom niet trend houdt met en de prijsontwikkeling, uh, met wat je, wat je nodig hebt aan, uh, aan opbrengst om zo'n zo park ook uh, te kunnen uh, operationaliseren. Ja, Dan gaan uiteindelijk natuurlijk partijen zeggen van we bouwen hem niet meer. Dan win je wel zo'n tender, maar dan ga je uiteindelijk zeggen, nou we hebben er nog eens naar gekeken, de business case komt toch niet uit, we bouwen hem niet en we accepteren dat we daarvoor die, die boete betalen die in, in het winnen van die tender zit. Um, en om dat risico te vermijden, zien wij wel mogelijkheden en die, die liggen uh, want uiteindelijk is het een kwestie van business case. Um, en dat, dat gaat natuurlijk om, om uiteindelijk twee dingen, dat is de vraag en de prijs. Is de vraag naar, naar groene stroom groot genoeg? Dus elektrificatie uh, is, is een belangrijk thema. Uh, we vergroten natuurlijk toch de capaciteit van productie in Nederland. Nou, uh, Dat doen we vanuit het perspectief dat ook de elektriciteitsvraag gaat toenemen. Bijvoorbeeld doordat de transport op elektriciteit overschakelt, maar ook omdat een deel van de warmtevoorziening op elektriciteit overschakelt of uh, uh, industriële processen gelektrificeerd worden. Nou, Op het moment dat dat uh, goede tred houdt, dan, uh, dan, dan ligt er een bodem onder die markt. En dan kun je dus ook subsidievrij blijven doorbouwen omdat die vraag er is. Een andere optie is natuurlijk om uh, um, um de prijs te ondersteunen. En we hebben al vaker gepleit ook als bedrijf, dat ETS gewoon veel strakker moet. We zien natuurlijk toch dat de, dat de prijs voor CO2 nog steeds relatief laag is. En wij denken dat die, uiteindelijk wil je deze transitie naar duurzaam maken, dat dat toch de beste optie eigenlijk is om te beprijzen wat we niet meer willen en dat is CO2 uitstoot. Dus wij hebben ook als, als bedrijf altijd gezegd in, in plaats van subsidies hebben wij liever een hogere CO2 prijs.
0: Ja, maar die is niet even 1, 2, 3 als Nederland in Europa omhoog te
1: trekken. Nee, nee dat klopt. Maar dat is dus wel waar, waar je op een gegeven moment de, de discussie over moet hebben. En als je me vraagt, wat is onze positie? Het is dus niet zozeer van wij willen per se dat die contracts for difference komen. Dat is een alternatief. Dat had, had ooit gekund. Ik denk dat het moeilijk is om daar naartoe terug te gaan. Maar dat betekent dus als je dan uh, ook als overheid bids, uh, vrij wil laten doorlopen. Ja, dan komt er ook een verantwoordelijkheid bij komen. Dat je namelijk dan dus gaat zorgen dat je je ook hard maakt als overheid om die vraag te stimuleren. En ook om die circulatie. CO2-prijs en in Europees verband... dat je dus uh, gaat aanspreken... dat dat ETS wordt uh, verringd. Uh, dus. Maar, maar dat,
0: dat doet het kabinet sterker ja. nog. Die pleit al heel lang vanaf het aantreden... voor 55% uh, reductie in 2030... Ja. Uh, er komt in Nederland een extra CO2-heffing. Allemaal pogingen. Maar als dat nou niet lukt. Kijk, je kunt zeggen, uh, we, we denken dat het nodig is. We vinden dat het nodig is. Ja. Die ETS of de CO2-prijs omhoog. Die andere is de, de elektriciteitsvraag stimuleren. Ja. Dat is dan de, de tweede lijn hè, waar ja. de sector nu ook op inzet. Maar dan gaat het vooral over de industrie. 1 juli is er ook een event, hè, Wind Meets Industry... waarin ze samen optrekken. Maar ik begrijp altijd dat die industrie... de grote afnemers, de grote potentiële afnemers van stroom helemaal niet zo makkelijk en zo snel over kunnen op elektrificatie.
1: Nee, dus dat zal ook een... een, 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 een ja, dat zal gewoon tijd vergen. Daar zijn we ons allemaal bewust van. Maar ook, ook het bouwen van een nieuwe windpark is niet van de ene op de andere dag. Dus uh, het gaat er met name om dat dat een beetje gelijke tred houdt. En we zien natuurlijk ook elektrificatie vanuit de vervoer... en, en warmtevraag komen en alle beetjes helpen wat dat betreft. Maar dat is dus onze insteek op dit moment. En uiteindelijk kom je natuurlijk elke keer als bedrijf... op de overweging bij, bij een nieuwe tender... Uh, uh, voelen we ons er goed bij om, om daarop te bieden als dat subsidievrij is. En we zullen elke keer die business case maken... waarbij nogmaals, wij zijn een bedrijf waarbij de rendementseisen omlaag zijn geschroefd... zodat we ruimte krijgen om dit soort investeringen te doen. Uh, maar we zijn geen uh, NGO in die zin. Dus wij zullen altijd uh, onze missie van fossielvrij binnen één generatie... Uh, proberen te verenigen met een, uh, uh, met, een, met, een, uh, met een redelijk rendement.
0: Ja, maar wordt dit niet gewoon een klassiek kip-ei uh, situatie? Jullie hebben zo'n vijf jaar nodig uiteindelijk... All in all om zo'n park te ontwikkelen. Uh, elektrifi elektrificeren van een industrieel proces. En, en meegaan in de volgende investeringsronde of de volgende turnaround. Dat kan zo tien jaar duren. Hier, hier gaat toch een impasse ontstaan? Of uh, zie ik dat nou te somber?
1: Ja, ik denk dat je dat iets te somber ziet. Nogmaals, het risico zien wij ook. Uh, maar op dit moment zitten we natuurlijk ook nog in Nederland überhaupt met een... Uh, uh, eigenlijk nog een heel laag aandeel duurzame energie in de mix. Dus er is nog veel ruimte. Uh, en in die, in die zin is, hoort daar natuurlijk niet alleen een discussie bij... over vraag uh, vergroten of co 2 beprijzen, Maar daar hoort ook een vraagstuk bij... wanneer worden kolencentrales in Nederland uitgefaseerd of in Duitsland. Want dat zijn natuurlijk ook elementen die uh, die, die prijs uh, beïnvloeden... en die uh, de kansen voor subsidievrije wind vergroten.
0: Is wind op land of op, op zee, maakt mij even niet uit, in 2025 subsidievrij?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar in ieder geval in Nederland. Maar nogmaals, in andere landen gebeuren er andere dingen. En dat is dus iets wat zou kunnen gebeuren, dat bepaalde investeringen niet meer in Nederland worden door bedrijven zoals de onze. Maar dat we ervoor kiezen om, om dat te doen in landen waar zo'n CFD wel is. Dus dat is, dat is een beetje het risico wat, 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 wat Nederland loopt, denk ik, rond, uh, rond het subsidievrij aanbesteden. Uh, maar die
0: is dit een waarschuwing aan ja, het ik denk dat,
1: dat. Maar goed, dit is ook gewoon een gesprek wat we al regelmatig gehad hebben. En ik denk ook dat het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken zelf heeft ook aangetoond dat, uh, dat het best een uh, spannende business case is. Maar wat voor ons belangrijk is, hè, want wij richten ons niet alleen op Nederland, maar wel ook op Nederland. Uh, maar de, de ontwikkeling van wind op zee zie ik niet stoppen. Uh, en uh, de Noordzee tussen Engeland en Nederland dat is een dun lijntje en met interconnectors tussen die landen is het ook zo dat als er in Engeland een park gebouwd wordt dat dat ook een invloed heeft op Nederland
0: verkiezingen komen eraan er wordt, van, er wordt hard gewerkt aan verkiezingsprogramma's er worden lijsttrekkers gekozen en, en noem maar op, we zijn weer vol in, in actie uh, Martijn Hagens mag even tegen de schrijvers van de verkiezingsprogramma's een lijstje doorgeven laten we dat even doen wat moet er gebeuren?
1: Ja, Ik denk vol blijven inzetten op die verduurzaming. Uh, want het is wel nodig. Ja, Nee, en, nee dat is flauw. Nee, maar nee, maar goed, even, de, even concreet. De, nou, concreet zou ik dus <laughs> zeggen. Uh, toch uh, echt uh, bepleiten dat die CO2-beprijzingen komt. Het liefst in Europees verband. Dat is een hele belangrijke. Uh, ik denk
0: dat... Meer, meer dan die heffing die nu in Nederland... erbovenop ja, wordt goed, gezet? Kijk, want er wordt al van gezegd... dat het is veel te weinig hè? En het, hij gaat pas effect hebben... vanaf 2024. Ja. Steviger... misschien wel een vlakke heffing? Ik zeg nog. Dat,
1: dat, dat zou kunnen. Maar wat, wat vooral belangrijk is... is dat je, dat je als land... een stap zet. Want dat stimuleert andere landen... om hetzelfde te doen. En uh, ik denk dat dat... Een, een hele belangrijke is. En dat zien we vaker. Dat uh, voorlopers krijgen... toch navolging. En uh, misschien moet je niet... dan meteen kijken of, of Polen mee gaat doen. Maar wat voor ons natuurlijk vooral belangrijk is... gaat Duitsland meedoen. En in die zin... En dat klinkt misschien gruw, maar uh, de, de, waarschijnlijk zijn de politieke verkiezingen in Duitsland voor ons belangrijker qua, qua uh, elektriciteitsprijs in Nederland dan de besluiten die je als Nederlandse overheid kan nemen. Uh, maar ik zou dus inzetten op, um, op verhoging van de, de CO2-prijs Europa breed. Uh, en uh, als dat te lang uitblijft, dan ga je daar druk op zetten door dat zelf te doen. Uh, ja. dat, is, uh, dat is één element. Ik denk dat er uh, echt uh, stimuleringsmaatregelen moeten komen om met name in de gebouwde omgeving en ook uh, huishoudens te helpen met een energietransitie, met name de warmtetransitie. Want we spreken tot nu toe veel over elektriciteit. En dat is ook belangrijk. Maar daar hebben we eigenlijk meer mogelijkheden om te verduurzamen. We weten even, even kort gezegd hoe ja, het
0: Maar maak die even, even concreet stimuleringsmaatregelen. Dat klinkt nog nou, een beetje breng. Nou, subsidie
1: hè? Op, op bijvoorbeeld elektrificering van warmte. Uh, subsidie om groen gas te ontwikkelen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om gewoon onderzoeksgelden vrij te maken... voor waterstofprojecten. Om te zorgen dat de industrie deels kan overschakelen... Op groene waterstof. Um, maar daarom zal dus ook uh, die uitbouw van wind door moeten gaan op zee. He, dus inderdaad gewoon die tenders blijven vrijgeven. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat er een aantal keuzes gemaakt worden. In, uh, rond, uh, rond de dossiers als biomassa. He, want uh, de warmtetransitie is, is eigenlijk nog een groter vraagstuk dan de elektriciteitstransitie. Uh, 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 zeker voor huishoudens is de, de CO2-uitstoot over het algemeen... Van, een, van de warmtevraag is groter dan van een elektriciteitsvraag. En hoe ga je dat verduurzamen? Dat, daar hebben we minder oplossingen voor uh, handen op dit moment... dan voor, uh, voor elektriciteit. Ja. Dus dat is denk ik een uh, wat ondergeschoven dossier... wat, uh, wat echt aandacht uh, moet krijgen. Uh, en ik denk wat ook heel erg zou helpen... is om uh, de, de regels te, uh, regelbreid te verminderen. Je ziet dat, uh, dat bepaalde bouwprojecten ontzettend lang duren. Dus... Um, uh, Versoepeling van bepaalde regelgeving, of het nou rond rond, rond stikstof is um, of, um, uh, of vergunningstrajecten. Uh, en dat kan dus helpen door bijvoorbeeld als overheid gebieden aan te wijzen waar bepaalde vormen van energieopwekking komen. Uh, maar uh, ook bijvoorbeeld als je kijkt naar financiering van, van huishoudens die een energietransitie willen maken, dat is behoorlijk complex. Want als jij uh, dat wil meefinancieren als, als bedrijf, wat wij graag willen, dan zit je al snel aan een financiële vergunning vast. Nou, dat, dat, dat vraagt een hele hoop extra romslomp waar je als bedrijf gewoon niet op zit te wachten. Uh, terwijl uh, als je het bij de bank wil doen, dan moet het in de hypotheek. Nou, dan, daar zijn mensen soms ook huiverig voor. En dan moet je ook van dus het is niet heel erg eenvoudig om bijvoorbeeld als jij naar je huis wil isoleren en een warmtepomp wil installeren, om dat gefinancierd te krijgen. En dat betekent dat mensen elke keer dan toch de afweging maken, ja, gaan we dat geld aan, aan, veel, aan een vakantie of aan, een, aan, een, aan iets anders besteden of aan verduurzaming van het huis? Dat is vaak ingewikkeld, terwijl wij denken dat we, als daar meer mogelijkheden zijn om dat te financieren als dat eenvoudiger zou worden, dat we echt een versnelling kunnen krijgen op die energietransitie. Dus dat zijn er zo een paar.
0: Ja, oh ja, nee. volgens mij heb je er nog wel een paar. Als ik het zo hoor. We kunnen nog wel een uurtje door. Er nou,
1: zijn natuurlijk altijd wensen, maar goed, wij, wij kijken vooral ook naar wat we zelf kunnen doen. En nogmaals, ik, ik vind dat de Nederlandse overheid dat lang niet verkeerd doet. Uh, maar er blijven altijd wensen open, dat is ook zo. Jullie net even een woord vallen. Uh,
0: ik zal bijna zeggen tegenwoordig het B-woord, biomassa. Nou, geloof ik dat jullie iets van een centraletje in diemen willen bouwen?
1: Ja, sommige mensen doen alsof die er al staat, <laughs> maar uh, dat is, is, is inderdaad een plan.
0: Ja, en het, het is denk ik goed, want we, dit gesprek gaat over uh, Hollandse kust-zuid. Maar ja, dit kunnen we eigenlijk niet laten liggen. Je noemt hem zelf al. Je zei ook in het begin uh, dat jullie de kolencentrale aan de hemweg gesloten hebben. Zijn jullie niet uh, zeker publicitair een nieuwe kolencentrale aan het bouwen? Of gaan jullie die niet bouwen in Diemen?
1: Nou, je ziet natuurlijk dat er echt een uh, publieke discussie is rond biomassa. en uh, ja, Wat wij eigenlijk zien is, we hebben een ambitie om, om dat uh, fossielvrij leven mogelijk te maken. En met name in de warmtetransitie is dat een behoorlijke uitdaging. Nou, we hebben gezien vanuit zowel de verplichting vanuit de warmtewet als als Bengeisen voor de nieuwbouw. Uh, dan moet je eigenlijk gascentrales gaan uitfaseren uit je, uit je warmtenetten. Nou, er zijn verschillende opties voor. En wij ontwikkelen ook verschillende opties, ook uh, onder andere voor diemen, waaronder een elektrische boiler, geothermie, restwarmte uit datacenters, al dat soort zaken, maar ook biomassa. Ja, ah, maar dat is nog niet zo ver. Hè? Nee, maar dat Dit is het uh, punt. Hè? Dus, dus dat, uh... wij, wij ontwikkelen op, op vele vlakken, waaronder ook biomassa, waarbij eigenlijk alleen de optie biomassa op korte termijn op grote schaal beschikbaar is. Nou, we hebben daar als bedrijf heel veel ervaring mee, ook in Zweden, waar dat een volledig geaccepteerde oplossing is. Uh, uh, en wij zijn ervan overtuigd dat dat op een verantwoorde en duurzame manier kan worden toegepast in het diemen. We hebben daar ook convenant. Ja, en
0: inmiddels zijn jullie zo ongeveer de enige die dat nog denkt. Nou, niet helemaal. Ik zeg het wat ja. zwart-wit, maar heel veel uh, partijen, zoals bijvoorbeeld het uh, ChristenUnie D66, onlangs nog, vlak voor het uh, debat in de Kamer met de minister, stop met subsidies nieuwe biomassa-centrales. Ja. Dat was het persbericht wat ze naar buiten brachten. Ja. Ze hebben dat uiteindelijk niet doorgezet. Ze hebben niet een motie uh, van GroenLinks van in, met deze strekking gesteund. Anders was het namelijk al over en uit. Er is dus geen draagvlak, gemeente Diemen heeft vorige week nog een brief aan de Kamer gestuurd. Ik vat hem heel kort samen, ja. je kent hem vast. Hou alsjeblieft op, hou die centrale tegen. Dat is eigenlijk ja. hun pleidooi. Ja. Nou, zo zijn er nog wat actiegroepen, ik hoef ze je niet te noemen. Er is gewoon geen draagvlak voor biomassa. Ja, maar goed. Stellen we dat vast of nou, niet?
1: Nou, maar misschien mag ik toch even mijn verhaal even kort afmaken. Want ik kom er absoluut terug op, op jouw vraag over draagvlak. Uh, kijk, wij hebben... Uh, wij dachten iets goeds te doen, want wij geven invulling aan iets wat we in het Klimaatakkoord met elkaar hebben afgesproken. Waarbij we ook met de gemeente Diemen, maar ook met Amsterdam, Wees, Meren, provincie Noord-Holland zijn we convenant overeengekomen hoe we dat duurzaam zouden kunnen doen. He, dus dat is, dat is één aspect en uh, het is heel duidelijk en dat is ook denk ik een van de redenen waarom uh, uiteindelijk een d 66 ook niet doorzet met zo'n motie. Uh, in Politiek Den Haag weet iedereen dat we de Europese doelstellingen niet gaan halen als uh, biomassa uh, uit de mix genomen wordt. Dus we zitten daar een beetje klem met z'n allen. Uh, uiteindelijk wat wij hebben gedaan is we hebben een klimaatakkoord uh, gesloten, want wij zijn niet per definitie een biomassa bedrijf. Wij zijn een bedrijf wat uh, energie voorziet, uh, waaronder warmte, en we hebben als missie om dat uh, te verduurzamen. Nou, in het kader van het klimaatakkoord hebben we met meer dan 300 partijen, eh, waaronder ook de overheid, hebben we afgesproken dat dit een rol krijgt. En wij zijn dat gaan uitwerken. Nou, vervolgens zien we nu dat er inderdaad eh, een enorme publicitair offensief eigenlijk start en dat de publieke discussie rond biomassa toeneemt. En wij zijn niet doof voor dat geluid, maar we missen wel de nuance in dat debat. Uh, maar, maar toch even, ik, ik
0: onderbreek je even. Um, je, je zegt eigenlijk, en uh, dat, dat klopt, uh, het speelt al natuurlijk langer, het energieakkoord, biomassa, uh, ja ik moet bijna zeggen had, heeft, had een belangrijke rol in onze ambities. Ja. Uh, dan is er een kabinet die, die steunt dat. Er is subsidie voor. Jullie hebben je vergunning inmiddels binnen. Uh, maar dan zijn er dus twee regeringspartijen... die weliswaar in de Kamer niet doorbijten... maar heel duidelijk dat anti-biomassa uh, sentiment, geluid... hoe je het maar noemen wil, voeden door te zeggen... stop ermee, stop met die subsidies... oftewel stop met die biomassa centrales. Wat, wat vind je dan van zo'n actie van zo'n opstelling van twee regeringspartijen.
1: Nou, ik, ik vind het in die zin teleurstellende. Dus wat dat betreft doe ik hier ook wel echt de oproep... aan de partijen die, uh, die... het klimaatakkoord hebben ondertekend... om ook... Uh Um, eigenlijk op te staan voor die biomassa. En in ieder geval de discussie weer in het genuanceerde te trekken. Want het is natuurlijk heel simpel. Hè. Op het moment dat iemand tegen mij zegt: zullen we oer, oerwoud, hè, een oerbos kappen. en, en, en de hele bomen in een biomassa centrale in Nederland gaan verbranden. dan zeg ik ook: ik ben tegen. Maar dat was ook helemaal niet het plan wat we hadden. Hè, dus het gaat erom: kun je uh, onder hele goede voorwaarden. en met een goede bewaking. van die. Uh, van die waardeketen. komen tot een. Uh, uh, tot een. verduurzaming. Nou, wat wij in ieder geval. Uh, hebben besloten. Uh, is dat dat we opnieuw met alle stakeholders, dus klanten, politiek en gemeente... maar ook wetenschappers, zowel voor- als tegenstanders in gesprek gaan... voordat we een definitief en onherroepelijk besluit nemen. He, want wij zijn niet doof... Dat, dat, is een nieuw, een nieuwe stap. Ja, dat is een nieuwe stap die we zetten. Want wij zijn natuurlijk niet doof voor dat geluid. Alleen, wij, wij laten ons ook niet zomaar van een plan afbrengen... door allerlei uh, uh, geluiden waar wij soms inderdaad echt die nuance missen... maar waar wij soms ook gewoon zien dat er, uh, dat er zaken worden verteld... die gewoon niet, niet, uh, niet kloppen. En wij willen dus wat dat betreft nogmaals dat, uh, dat gesprek met alle stakeholders stakeholders aangaan. En nogmaals, wij, wij doen dit niet omdat wij nou zo verwend voorstander zijn van biomassa, maar wij zien het als een onderdeel van een oplossing voor verduurzaming. Natuurlijk moet er dan ook draagvlak voor zijn, want daar staan we ook voor. Um, eh, maar we hebben het vooral, eh, zijn we dit soort trajecten gaan ontwikkelen, vanuit het perspectief dat we met elkaar een klimaatakkoord hebben afgesproken. En ook het ministerie houdt vooralsnog gewoon vast aan dat klimaatakkoord. En wat ik dus denk dat op dit moment heel erg belangrijk is, is dat, eh, dat de politiek zich ook dus eh, en de mensen die, die dat klimaatakkoord hebben mee ondertekend, ook weer gewoon die nuance rond biomassa opzoeken. Want al deze discussies rond wat is duurzaam rond biomassa en wat niet, welke opties vinden we wel acceptabel en welke niet, hebben we ook in dat kader eh, met elkaar besproken. En we zien nu dat dat, dat met name de voorbeelden waarvan we ook in het klimaatakkoord hebben gezegd... dat is niet de manier waarop je biomassa inzet. Die worden nu als voorbeelden aangehaald van wat we niet moeten willen. Maar dat waren we eigenlijk al overeengekomen. Dus daar is ik ja, geen de, probleem. Denkt,
0: denkt u dat, die, dat u die nuance weer in het debat krijgt...
1: In alle nou, ik denk ]heid. dat dat moeilijk zal zijn, maar we gaan toch die poging wagen en we zullen die optie blijven ontwikkelen, maar nogmaals, wij zijn niet doof voor die discussie en op dit moment eh, eh, wordt dat warmtenet gevoed vanuit aardgas. En ik denk dat we met de klanten en de stakeholders opnieuw met elkaar in gesprek moeten gaan van, jongens, als we dat willen verduurzamen, wat zijn onze opties en op welke termijn willen we verduurzamen? Want op het moment dat je zegt van ja, wij willen die CO2 omlaag krijgen al in de komende jaren, dan denken wij dat je niet om die optie eh, verantwoorde biomassa heen kan. Eh, nogmaals, onder, onder hele belangrijke Voorwaarden. Uh, uh, op het moment dat je als overheid en als samenleving zegt van nou weet je wel, wij vinden het eigenlijk wel volledig acceptabel uh, om, uh, om bepaalde CO2-doelstellingen niet te halen en om aardgas te blijven gebruiken, ja dan kunnen we daar ook over in gesprek gaan. Ik bedoel...
0: Maar de, es de essentie van de, van de kritiek, uh, en die is er ook uh, van, het, we hebben het niet alleen over politiek, maar die zijn, is er ook van bepaalde wetenschappers ja. die zeggen nee, biomassa is juist slechter voor onze uitstoot. Ja. Daar kwam dan weer onlangs een, een brief van een aantal uh, ook experts uh, die weer kritiek hebben. Ja, We, we hebben kritiek op elkaar ja. allemaal. Op, op het uh, commissie Remkes rapport. Waarin dat eigenlijk ook staat. Hè, van stop nou maar met die subsidie. Want eigenlijk is biomassa helemaal niet uh, minder uitstotend. Sterker nog, zelfs meer. D66, vorig jaar nog. Matthijs Sinot, Kamerlid, die zei op Radio 1... Uh, ja, wij hebben liever, uh, als we moeten kiezen, hebben we liever aardgas dan biomassa. En onlangs, u zult het vast uh, gehoord hebben, Urgenda, Marjan Mindersma, die ook had weliswaar een aantal nuances erbij, zeker. Maar ze zei, oké, okay, als ik het cru moet stellen, kun je beter uh, aardgas verbranden in een boomplanten dan biomassa in een boomplanten. Dan, dan is die discussie, en, en zeker als je ook in Den Haag kijkt, die is... Toch bijna niet meer te kantelen. Of hebben jullie echt die hoop? Of is dit gewoon een, uh, de aftocht voorbereiden? Nee, Want zo,
1: zo klinkt nee, het bij mij als nee, ik dit is, het, heel nee, nee, zeg. het. is niet de aftocht voorbereiden. Nogmaals, wij zullen die optie. Wij denken ook dat het een belangrijke optie is. En wij zien verduurzaming wat dat betreft, dat is niet het een of het ander. Wat ik net ook al zeg. Wij, wij zijn aan het kijken niet alleen naar een biomassa optie. En dat zou ook niet een volledige warmtevoorziening op basis van biomassa zijn. Dat zou een onderdeel dan ervan zijn. We praten ook en wij zijn een van de eerste partijen in Nederland die hebben gezegd wij gaan ons warmte net volledig openstellen voor andere duurzame bronnen. Dus als iemand een duurzame bron heeft, kom naar ons toe. Wij gaan kijken of we die kunnen aansluiten. Want wij hebben alles nodig om tot een uh, verduurzaamde warmtevoorziening te komen. Uh, de hele biomassa is natuurlijk uh, een, een invulling ook in het klimaatakkoord, waarbij we weten dat als we aan en daarom is ook vanuit de politiek, en daarom zie je ook dat er niet wordt doorgepakt. En dat is voor ons een vervelende situatie, want het wordt in een hoekje geplaatst eigenlijk. En iedereen spreekt zich openlijk tegen uit. Maar uiteindelijk weet iedereen dat het nodig is om die doelstellingen te halen. En ik denk dat daar, daar ligt de eerste keus van, willen we die doelstellingen halen of niet? Willen we die CO2 omlaag brengen? Zeker op het moment dat je praat over zo'n centrale als die wij zouden bouwen. Uh, met, uh, hè, want die grote installaties, die, uh, die, die hebben veel stringentere eisen ten aanzien van, van de... Van de, van de uh, de rookgassen en dergelijke en de emissies uh, hey, onderzoek uh, die wij hebben laten doen die, die tonen aan dat uh, de stikstof uh, bijvoorbeeld emissies marginaal zouden kunnen groeien maar in veel scenario's is het ook denkbaar dat ze zelfs uh, afnemen ten opzichte van de huidige gascentrale dus dat ligt allemaal heel ja, genuanceerd maar, 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 maar als niemand daarin gelooft ja, ja nogmaals, ik, ik, nee, maar wat, ik, wat ik dus zeg kijk, wij zijn, niet wij zijn geen biomassabedrijven wij doen het niet omdat wij per se biomassa willen wij doen het om invulling te geven aan een afspraak die we met elkaar hadden gemaakt als iedereen uiteindelijk zegt van nou, we willen die afspraken aanpassen. Nou, dan gaan we met elkaar in het gesprek aan om die afspraken aan te passen. Uh, maar zo klinkt het toch inmiddels. Want ik
0: zag die brief, ik heb hem nog even gelezen uh, vanochtend... van de gemeente Diemen... Die er ook alles bij haalt, die zijn die ga je echt niet met nuance, uh, die gaan niet genuanceerder worden. Dat lijkt me onmogelijk. Uh, D66 zegt: Wij hebben liever nogmaals, als het puntje bij paaltje komt, liever aardgas dan biomassa. Dan is het gesprek toch eigenlijk wel klaar. Dat ze het nog niet durven door te pakken in de Kamer, heeft iets met een coalitie te maken. Maar er komen verkiezingen aan. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer tegen. Biomassacentraal zoals jullie die willen bouwen. Dan is het toch gewoon een einde oefening, ook als je dat gesprek weer gaat beginnen?
1: Nou, dat weet ik niet. En Nogmaals, het ministerie houdt er vast nog wel aan vast, want Nederland heeft gewoon een issue als we, als we het niet doen, uh, want dan halen we de Europese doelstellingen niet en ook over uh, de doelstellingen waarvoor een aantal, waaronder Uganda, zich uh, zeer hard hebben gemaakt met rechtszaken om te zorgen dat het wel gehaald zou worden. Dus ik denk dat die discussie uh, nog, nog moet plaatsvinden. Maar nogmaals, wij hebben deze optie, uh, zijn we aan het ontwikkelen vanuit het perspectief, invulling geven als gewoon partner van, uh, van de overheid en, en deel van het energiesysteem in Nederland om invulling te geven aan de afspraken die we hebben gemaakt in het klimaatakkoord. Als er heel breed in Nederland een, 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 een coalitie is om die afspraken te gaan aanpassen, ja, dan, dan hebben wij nu een realiteit. Zo simpel is het. Kijk, nogmaals, wij ontwikkelen dit niet per se omdat wij nou vinden dat het per se moet, maar wij denken, en we hebben ook die ervaring als, als bedrijf in Zweden, wij denken op duurzame manier biomassa te kunnen gebruiken. Um, en, en die optie willen wij voorleggen. En als uiteindelijk niemand hem wil... ja, wij zitten er niet op te wachten om iets te bouwen wat niemand wil. Wordt, uh, ja, daar worden we als bedrijf ook niet blij van.
0: Ja, je zit al vanaf 2003 bij, bij Nuon. 2014, uh, Raad van Bestuur. Dat hele energieakkoord, je hebt het allemaal zien, zien komen. klimaatakkoord. Hoe kijk je nou toch, ik zou bijna zeggen als mens... naar hoe dit gegaan is? Want er is een enorme ja, omslag is op iets waarvan we
1: eerder Ja. Nou, dat, dat vind ik persoonlijk teleurstellend. En met name omdat ik gewoon merk dat er gewoon heel veel argumenten gebruikt worden... wat, wat heel erg le lekker roept, maar wat, wat niet uh, altijd waar is of soms zelfs gewoon niet waar is. En dat betekent toch dat dan zo'n optie eigenlijk wegvalt. Maar dat vind ik met, met name maatschappelijk een issue. Uh, want volgens mij hebben we als wereld een probleem met de CO2-uitstoot. Uh, en uh, wij, zien, uh, wij zien dit als een, als een belangrijke mogelijkheid om de CO2-uitstoot op korte termijn uh, te verlagen. Maar wij zijn ook een bedrijf dat wel met draagvlak wil werken... En, uh, kijk, het heeft ons verbaasd ook. Vattenfall heeft, heeft een plan en daarmee zijn wij uh, op dit moment uh, toch een beetje uh, de eerste aangesproken in dit debat, terwijl er zeer veel installaties zijn in Nederland die gewoon al draaien en die veel groter zijn dan wat wij van plan zijn om te bouwen. Uh, dus, dus in die zin, het bestaat ook gewoon. Hè?
0: Uh, en ja, maar daar heb je het over, denk ik, over de, de bijstok in kolencentrales. Maar als, als eigenstandige uh, warmtecentrale voor een, bijvoorbeeld een warmtenet... Mm. worden jullie wel de grootste? met je oh. 100, 120 ja. megawatt?
1: Maar goed, wij zijn natuurlijk ook een van de grootste warmtenetten. En uh, uh, wij hebben nogmaals deze uh, optie werken we uit vanuit het perspectief... verduurzamen van een warmtenet. Welke opties heb je daarbij? En uh, ja... Op termijn denken we dat zaken als geothermie, maar ook restwarmte een grotere rol kan spelen. Maar dat gaat behoorlijk lang duren voordat die opties daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Daar is iedereen het eigenlijk ook wel over eens. En daarmee is biomassa de optie waarvan we ook in het, nogmaals in het klimaatakkoord afspraken hadden gemaakt over... Dit kan een, een zinvolle toevoeging zijn. Uh, en vanuit dat perspectief zijn we dat gaan ontwikkelen. Nou, we weten ook dat dat een behoorlijke verlaging van de CO2 en een minimale impact op stikstof uh, gaat hebben. En in die zin denken wij dat het een, uh, een goede optie is. Uh, nou, dat dat geluid uh, is, is op dit moment volstrekt overstemd in het publieke debat door tegenstanders die, die regelmatig argumenten aanhalen waarvan ik zeg nou, dat is gewoon ja, toch meer voor de bune. Het, het klopt niet echt, maar dat heeft wel effect gehad. En dat vind ik dus persoonlijk inderdaad teleurstellend. Uh, maar uiteindelijk, ik ben niet op de wereld gezet ook, uh, om, om per se te zeggen... ik, ik wil een, een biomassacentrale bouwen. Ik wil de Nederlandse energievoorziening verduurzamen. En dat doe ik het liefst natuurlijk met draagvlak. En uh, dat doe ik in ieder geval in het kader van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt... Nou, dus ik hou nog even vast aan het klimaatakkoord, als je dat niet heel erg vindt. Uh, ja. En wij zijn in gesprek ook met de ministeries en met andere stakeholders. En nogmaals, wat wij op dit moment hebben besloten is, voordat wij onherroepelijke besluiten gaan nemen hierover, willen we nog eens een keer met elkaar in gesprek gaan daarover, met al die stakeholders. Uh, en daar gaat uitkomen dat er of wel acceptatie van dit soort oplossingen komt of niet. Maar als dat er niet komt, dan zullen we echt het klimaatakkoord moeten gaan aanpassen. En ook de doelstellingen van de Nederlandse overheid richting Europa moeten dan bijgesteld worden. En die consequenties moeten allemaal doorgedacht worden. Dus zo eenvoudig is het allemaal niet. Nee, dus, maar je zei net twee dingen. Je
0: zei liefst met draagvlak. En iets eerder zei je, uh, als er geen draagvlak is, ja, nou ja nou, dan kijk, gaan we hem
1: ook niet bouwen. Nou kijk, als je het onderwerp draagvlak kijkt, er is geen enkele vorm van energievoorziening waar er niet ook altijd een aantal tegenstanders zijn. Hè? Of het nou wind op zee, wind op land...
0: Uh, nee, maar we hebben het over een Kamermeerderheid. Hè. Laten we even dan misschien de actiegroepen, die zijn er altijd. En die strijden voor hun eigen strijd. En dat is hun goed recht. Maar we hebben het hier over met name toch Den Haag landelijke politiek. Ja. We hebben twee regeringspartijen die een persbericht uitbrengen. Stop met subsidie nieuwe biomassa centrales. Ja. En waarvan in ieder geval één expliciet heeft gezegd. Liever aardgas dan biomassa. Ja. Als dat draagvlak er nou niet komt. En ik. Durf de stelling wel aan. Die gaat er niet komen. Dan gaan jullie hem dus gewoon niet bouwen.
1: Nou, nee, wat, wat ik zeg is. Op het moment dat uh, dat draagvlak er niet is. Dan zal de politiek eerst aan zet moeten zijn. Om het klimaatakkoord aan te passen. En in, wij werken onze duurzame opties uit. In het kader van het klimaatakkoord. Gewoon is een windpark Dat erbij. is de volgorde. Ja, een... Gewone een windpark ja. erbij. Alleen nog maar wind op zee. Ja, maar windparken die verwarmen huizen niet zo makkelijk. Dan moeten er weer een hoop uh, tussenschakels zijn. Dus uiteindelijk uh, denk ik dat, dat, en dat is ook het punt wat ik, wat ik net maakte. De warmtetransitie is in Nederland misschien wel een veel complexere uitdaging dan de elektriciteitstransitie. En uh, daarvoor uh, zullen we echt nog veel moeten doen. Hè, om, om bijvoorbeeld te kijken of geothermie en al dat soort zaken mogelijk kunnen worden gemaakt. Maar je ziet ook dat, dat uh, een hoop partijen zeggen nu van uh, laten we nu nog gas gebruiken dan gaan we uiteindelijk toe naar geothermie. Maar je zult ook zien, geothermie, dan moet er toch geboord worden onder de grond. Dat gaat ook niet zonder tegenstand in Nederland. Dat hebben we wel gezien in de laatste jaren. Dus ik verwacht dat de warmtetransitie aan zich een veel complexer dossier nog wordt, hè, om met elkaar afspraken te maken over hoe gaan we dat nou uiteindelijk doen. En um, voorlopig staat biomassa daar wat ons betreft nog steeds als een optie in, met name voor de korte termijn. Want we hebben ook altijd gezegd dat biomassa wat ons betreft een, een tijdelijke uh, uh, oplossing is. Die moet ook weer uitgefaseerd worden op het moment dat bijvoorbeeld die restwarmte en geothermie een rol gaat spelen of aquatermie. Um, nou ja, goed, nogmaals, als er uiteindelijk, wij respecteren altijd het democratisch proces, maar dat leidt wat ons betreft wel tot een aanpassing van het klimaatakkoord en niet andersom. Is toch een beetje leuk als nieuwe CEO? Ja, vind ik wel. Half, ja,
0: half jaartje bezig. Genoeg te doen, zeggen we dan eufemistisch.
1: Nou, er is genoeg te doen. Maar nogmaals, kijk. Op het moment dat je werkzaam bent in de energiesector. Dat is zo'n maatschappelijk belangrijk thema. En het is ook een complex thema. En wat ik al net zei. Er zijn altijd voor elke vorm van energieopwekking. Zijn er eh, voor- en tegenstanders. Dus je moet ook er wel gewoon een beetje een dikke huid hebben. En daar ook gewoon mee kunnen omgaan. Dus ik vind dat A inderdaad nog steeds leuk. Ik vind het ook interessant om te zien wat er gebeurt. Uh, maar het is soms wel teleurstellend om te zien uh, ja, hoe zo'n discussie dan toch wat ontspoort in, uh, zonder, zonder nuance. Dat vind ik jammer, persoonlijk. Maar daar, ook daar kan ik wel uh, mee omgaan. Uh, ik haal mijn energie eruit doordat wij als bedrijven in Nederland... echt uh, ook, ook bereid zijn om statements te maken. Nogmaals, wij investeren uh, de eerste 2,5 miljard... in een su eerste subsidievrije windpark op zee, volgens mij... Uh, doen we daarmee een enorm grote bijdrage aan de, aan de verduurzaming van Nederland. Ook op warmtetransitie, nu heeft biomassa dan misschien een hoofdrol... maar we doen allerlei zaken op, op het gebied van warmtetransitie. En ja, ik hou me daaraan vast dat we daar gewoon een positieve bijdrage leveren... aan de verduurzaming van Nederland. nou, ja, er hoort ook wel eens een keer een ingewikkelde discussie bij... en die hebben we dan nu te pakken.
0: Martijn Hagens, CEO van Vatten van Nederland. Hartelijk dank voor het gesprek. Dank je wel. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer bij Studio Energie.